0: Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de cette série sur l'école en France Je vous donne ici mon opinion basée sur des études sociologiques, des statistiques et mon expérience personnelle au sujet de la reproduction des inégalités par le système scolaire On va parler de deux types d'inégalités, concernant le genre d'abord, puis la classe sociale Voyons tout d'abord les inégalités de genre j'ai récemment lu un article sur la façon dont les cours de récré sont organisés et comment elles permettent dès le plus jeune âge aux garçons dominants d'occuper le centre de l'espace tandis que les filles et les garçons qui ne sont pas assez masculins sont relégués à la périphérie. C'était absolument fascinant et je vous mets le lien à la fin de la transcription. Cet article est paru suite à la décision d'un maire d'une ville française de faire modifier les cours de récré des écoles de la ville pour proposer un espace plus inclusif, où le centre n'est pas réservé au football ou aux activités où les plus forts peuvent s'imposer. J'avoue que je n'ai pas eu ce problème dans mon école primaire, car la cour était immense et le terrain de foot était placé vers le fond. Il y avait de la place pour tout le monde, on organisait fréquemment des jeux mixtes, et dans mon souvenir, les filles n'étaient pas en reste pour occuper l'espace et s'imposer. Des vrais chipis parfois une chipie ou un chenapan, qui est l'équivalent pour les garçons, ce sont des termes affectueux pour parler d'enfants malicieux qui aiment taquiner et embêter les autres. En anglais, on dirait peut-être mischievous kids who like to tease and annoy other kids or other people. Ensuite, en France, les élèves ne portent pas d'uniforme à l'école. Ils peuvent s'habiller comme ils veulent. Enfin, vous pouvez plus vous habiller comme vous voulez si vous êtes un garçon, comme on l'a vu récemment. Si vous avez suivi l'actualité, vous avez peut-être entendu parler de la polémique de cette rentrée scolaire et du mouvement du 14 septembre pour protester contre le contrôle par les directeurs des collèges et lycées sur les tenues vestimentaires des jeunes filles. En France, on semble avoir un gros problème avec le corps des filles. Trop couverte si elle porte le voile musulman, pas assez couverte si elle porte des shorts, jupes ou t-shirts trop courts. Les crop top, avec un bel accent français, qui laissent voir le nombril. Les chefs d'établissement se sentent encore souvent autorisés à décider ce qui est, je cite, conforme à la morale républicaine. Rien que de prononcer ces mots, ça me fait mal à la bouche. Alors personnellement, je trouve effectivement que les jupes de ma nièce sont parfois très courtes. Mais je sais que ma vision est affectée par mon éducation et le regard de la société en général. Dans beaucoup d'esprits, le viol est souvent associé à la façon dont la victime est habillée. On entend des choses comme « elle l'a bien cherché »,« elle a provoqué », etc. J'espère qu'à un moment, on va enfin sérieusement comprendre que ce qu'il faut changer, ce ne sont pas les jupes, mais les pensées. Si le ministre veut des tenues, je cite, « républicaines car l'école n'est pas un lieu comme les autres », alors pourquoi pas réfléchir à instaurer un uniforme non genré dans les écoles Pourquoi pas En tout cas, on pourrait au moins mettre le débat sur la table. L'uniforme, c'est une discussion qui donne lieu à des séances très intéressantes avec les personnes que j'accompagne car beaucoup d'entre elles et eux, sur tous les continents, ont porté un uniforme à l'école et en ont plutôt une image positive avec le recul. C'est-à-dire avec leur regard d'adulte sur le passé. Dans ce domaine, la France fait plutôt figure d'exception en fait à ne pas avoir d'uniforme. Et même si le ministre déclare vouloir protéger les filles et les garçons, on comprend bien qu'ils pense plutôt aux premières, à qui on fait donc bien sentir, premièrement, qu'elles sont différentes, deuxièmement, qu'elles sont encore et toujours la source de la tentation et du péché, pour reprendre des images bibliques. Pourtant, en fait, l'école semble plutôt favoriser les filles en général. En effet, voici quelques chiffres tirés d'un article du site France Inter. Il y a deux fois plus de décrocheurs de sexe masculin que de sexe féminin à 20 ans. Ce sont les, les décrocheurs, ce sont les gens qui ont quitté le système scolaire. Et 50% des filles vont à l'université, contre 36% des garçons seulement. Alors, les filles sont-elles plus intelligentes que les garçons J'aimerais dire oui pour fanfaronner, mais ce n'est probablement pas le cas comme on va le voir. En fait, dès le CP, on note une différence dans l'apprentissage, notamment de la lecture, et beaucoup de petits garçons accumulent un retard qui ne cessera de grandir pendant leur scolarité. Par exemple, la société valorise chez les garçons des comportements qui ne sont pas nécessairement ceux qu'il faut avoir pour réussir à l'école. Reconnaissez que ce n'est pas considéré comme cool d'être le premier de la classe pour un garçon. Le rôle de clown de la classe est plus valorisé par les camarades. Être un intello n'est a priori pas une qualité très virile. Selon un rapport du Haut Conseil à l'égalité, les comportements perturbateurs sont aussi plus tolérés chez les garçons alors qu'on attend des petites filles qu'elles soient sages et sérieuses. Du coup, l'effet pervers, c'est que ça handicape les garçons. Les attentes sont moins élevées, donc ils ne sont peut-être pas motivés pour faire des efforts, de plus, ils se mettent parfois des barrières psychologiques en pensant qu'ils ne sont pas assez doués pour étudier et c'est là qu'on assiste au décrochage. Les garçons qui continuent les études sont plutôt favorisés par le système social. Mais ça laisse un paquet de garçons sur le carreau, avec une image négative d'eux-mêmes. Là où le système arrête de favoriser les filles, c'est dans la place qu'il leur accorde. On constate que les garçons prennent plus facilement la parole. Aussi parce que l'enseignant a tendance à s'adresser à eux en premier d'après une étude. Et ça se perpétue dans le monde professionnel. L'orientation des enfants au lycée et après est aussi un facteur important. C'est ainsi que si les filles sont majoritaires dans l'enseignement supérieur, ça ne se traduit pourtant pas dans le monde professionnel où les meilleurs postes et salaires reviennent majoritairement à des hommes. Cela s'explique notamment par le choix des études. Pour caricaturer, les garçons vont dans les filières scientifiques et business, les filles dans les filières littéraires, marketing, l'enseignement et les soins. On peut d'ailleurs identifier ici l'une des sources qui entraîne le cercle vicieux qui cause l'échec scolaire de nombreux garçons. En effet, c'est un fait, le personnel éducatif est majoritairement de sexe féminin, surtout à l'école primaire. Cela peut poser des problèmes de discipline à l'heure actuelle où l'autorité de l'enseignant s'érode de plus en plus face aux parents. Il y a aussi un problème de représentation et d'absence de modèle masculin dans un rôle d'éducateur. Mais aussi, tout simplement, le format de la classe n'est peut-être pas adapté aux besoins des petits garçons et à la façon dont ils ont été socialisés depuis tout petit. Que ce soit clair, je ne dis pas qu'il faut adapter l'enseignement aux garçons plus qu'aux filles, ou vice-versa. Mais au contraire, je pense qu'on doit réfléchir à la façon dont on éduque les enfants, filles et garçons, dès le début, et aussi à l'organisation des programmes scolaires. On a donc vu en quelques points comment l'école traite différemment les filles et les garçons. En plus de cela, le système perpétue également des inégalités sociales. Le système Parcoursup, qui permet aux jeunes de postuler à des établissements d'études supérieures, est apparemment un outil qui défavorise certaines populations, mais comme j'y comprends rien, je ne peux pas vous expliquer pourquoi malheureusement. L'école comme lieu de socialisation entre différentes populations est un bel idéal, mais loin de la réalité. Si j'ai fréquenté mon école privée confortable, c'est aussi parce que mes parents ont choisi de ne pas m'inscrire à l'école publique du quartier où on habitait alors, car elle avait moins bonne réputation. En effet, on habitait à côté de logements sociaux où vivait une population plus défavorisée et accessoirement plus métissée. En France, comme dans beaucoup de pays, on doit inscrire ses enfants à l'école publique de son quartier. Dans certains endroits, ça pourrait permettre en théorie un certain brassage social, un mélange où des enfants de différents milieux pourraient être socialisés dans le même environnement. En réalité, on peut demander des dérogations pour changer d'école. Pour les obtenir, il vaut mieux avoir des pistons, connaître des gens à la mairie qui peuvent vous aider par exemple. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez trouver presque partout des écoles privées, catholiques ou autres, qui coûtent un peu plus cher, mais où vous aurez en général l'assurance que l'école bénéficie des moyens suffisants pour bien s'occuper de vos enfants, qui socialiseront ainsi avec d'autres enfants des classes moyennes et moyennes supérieures. Dans mon école, les seuls élèves non blancs de peau étaient deux petites filles qui avaient été adoptées. Une ambiance vraiment différente de l'école publique où j'aurais dû aller selon les règles administratives. Ensuite, plus tard dans ma scolarité, j'ai bénéficié des conseils de mes professeurs au lycée qui m'ont encouragé à tenter des filières prestigieuses. C'est ainsi que j'ai fait une classe préparatoire et que j'ai réussi le concours pour entrer dans l'une des grandes écoles Sciences Po, l'Institut d'études politiques de Paris J'ai adoré mes études là-bas, c'était très stimulant et j'ai eu la chance d'aller étudier à l'étranger Par contre, mon premier jour, je suis arrivée de province sans connaître personne et je me suis retrouvée devant la foule des étudiants qui étaient dans la rue devant l'école et là, j'ai bien senti qu'on n'appartenait pas au même monde Waouh, c'était violent cette réalisation Les vêtements, l'attitude, tout semblait nous différencier Et je ne connaissais absolument pas les codes de ce monde-là Vous vous souvenez de l'épisode sur les vacances C'était clair qu'on n'avait pas du tout les mêmes expériences D'ailleurs, dans ma classe prépa l'année précédente, une de mes camarades originaires de banlieue parisienne avait choisi de quitter son lycée parisien pour venir étudier en province car elle ne supportait pas l'ambiance ni le rythme soutenu de son ancienne prépa prestigieuse du 7e arrondissement. Bref, concernant les conditions d'entrée dans ces écoles, de nombreuses études montrent que l'admission sur concours est hautement discriminatoire. Sous couvert de principes républicains, où tout le monde peut tenter sa chance et être noté de façon anonyme, on observe que les concours très formatés avantagent en fait les classes les plus favorisées qui ont pu préparer leurs enfants depuis des années à rentrer dans le moule, c'est-à-dire à produire un contenu qui sera bien noté. Les concours français ne sont pas des QCM, il faut écrire des dissertations, des essais, mais comme les examens du DELF et du DALF, Respecter le format du test et avoir une bonne culture générale vous garantit en général la moyenne pour passer. Plus vous avez de pratique, plus vous avez de chances de réussir, mais tous les lycées ne vous donnent pas la chance de vous préparer dans les meilleures conditions. Quand mon école Sciences Po, sous la direction de Richard Descoings, un progressiste, a décidé d'ouvrir une admission parallèle et de réserver des places pour des élèves issus de zones d'éducation prioritaire défavorisées, ça a fait un tollé pas possible. Je vous mets en lien une vidéo à ce sujet. Des élèves affirmaient que le diplôme perdrait de la valeur, que c'était injuste d'accorder un traitement de faveur à certains étudiants et d'autres remarques carrément racistes. Et pourtant, j'ai moi-même constaté les bienfaits d'une plus grande ouverture. Ma première année dans cette école, je ne me sentais pas à l'aise car je ne me sentais pas intégrée et j'ai pas réussi à me faire d'amis. Après une année où tous les étudiants sont partis étudier à l'étranger, ça correspondait à la fin de la licence ou du bachelor, je suis revenue dans une école bien différente. En effet, c'était le début du deuxième cycle, l'équivalent du masters, et de nombreux étudiants étrangers et de diverses unités françaises nous ont rejoints dans les classes. Là j'ai senti une vraie libération on pouvait confronter les points de vue et les expériences et apprendre les uns des autres. En fait, avec ces écoles, le plus difficile, c'est presque d'y entrer. Après, il s'agit surtout d'apprendre des techniques de recherche et de rédaction pour effectuer les travaux académiques, d'apprendre à parler en public, etc. Mais aussi, et c'est peut-être le plus important, de se faire un réseau. Vous savez, les fameux pistons dont je vous ai parlé plus tôt et dans l'épisode sur le travail c'est ici, pendant ces prestigieuses études supérieures, qu'on les rencontre. Ces écoles forment les dirigeants de demain, comme ils disent, aux fonctionnaires, managers des plus grandes entreprises, diplomates, etc. Bon, moi j'ai un peu loupé le coche, je n'ai pas vraiment réussi à développer mon réseau, mais c'est pas grave, je le vis plutôt bien. J'ai adoré mes études, ce n'est pas le problème, mais la façon dont est organisé le système scolaire français m'a peut-être empêché de suivre mes passions, les langues, le voyage, le journalisme. C'était un peu, puisque tu peux faire Sciences Po, fais Sciences Po, après tu pourras faire le métier que tu veux. Comme je ne savais pas ce que je voulais faire, j'ai suivi le conseil. Mais rétrospectivement, je pense que j'aurais accompli autant de choses dans ma vie, même si j'avais choisi l'université probablement parce que j'ai choisi d'émigrer au Canada, où le carcan n'est pas aussi rigide, où on peut changer 15 fois de carrière, et où, si vous faites vos preuves, on vous donnera une chance. Si on me demande pourquoi je choisis le Canada plus que la France, c'est à cause de la rigidité du système social français et de la fermeture d'esprit qui va avec. Et je vais m'arrêter là parce que je pense que je pourrais vous en parler pendant des heures. Une petite dernière note, je vous mets aussi en lien un épisode collaboratif des podcasts Émotions et Travail en cours qui parle de l'intelligence émotionnelle et comment elle est beaucoup moins valorisée et enseignée dans le système scolaire et entrepreneurial français comparé au système américain. C'était vraiment hyper intéressant, mais j'ai déjà beaucoup parlé dans ce podcast, donc j'y reviendrai peut-être une prochaine fois. En conclusion de cette série sur l'école, entre ma propre expérience, celle du petit garçon qui récite un poème et votre propre vécu, je suis sûre que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour expliquer pourquoi j'ai dit que l'école est l'une des sources de nos insécurités, notamment au niveau de l'apprentissage des langues pour certains. Toutefois, l'école est aussi une formidable opportunité de socialisation et de découverte. Elle vous ouvre de nouveaux horizons et vous confronte à d'autres points de vue. Vous pouvez sortir d'un schéma familial parfois difficile ou étouffant. Vous pouvez construire petit à petit votre personnalité. Et en cela, elle est aussi un lieu libérateur. Mais ça, c'est une interprétation assez nouvelle de l'école. Pendant longtemps, on l'a juste considérée comme un moyen de contrôler les esprits de la population en orientant le contenu de l'enseignement. C'est encore le cas dans beaucoup de pays. Elle est aussi un moyen de préparer les gens à être de bons petits éléments de la pyramide capitaliste. On n'invite absolument pas les enfants à être créatifs quand ils imaginent leur activité professionnelle. On leur demande de choisir un métier à 17 ans. Ça me paraît ridicule, sauf pour ceux qui ont une vocation, une passion depuis qu'ils sont petits. Cependant, quand je compare le système français à d'autres en parlant avec des gens de toutes les nationalités, je réalise que nous avons la chance d'avoir un système qui invite à développer un esprit critique sur le monde. Malheureusement, la rigidité du système social entier ne permet absolument pas d'exploiter cette richesse, ni dans la recherche, ni dans la vie économique. Les structures en place, sources d'inégalités, sont de plus en plus contestées, mais faire bouger les choses repose encore seulement sur le courage de certaines personnalités progressistes. Une grande partie des populations mondiales semble indifférente. Par contre, on voit des signes de changement dans les jeunes générations. Avant, l'école était le seul moyen de diffuser la connaissance dans toutes les couches de la population, mais ce n'est plus le cas maintenant. Maintenant, on a plutôt le problème inverse. Trop de connaissances disponibles partout, tout le temps. Nous avons besoin de recul, de former nos jeunes à naviguer cette mer d'informations. Mais quand on voit les jeunes leaders des mouvements environnementalistes qui donnent des leçons aux adultes, on se dit que l'école est en train de réussir sa mission de former des citoyens actifs et des individus qui connaissent leurs valeurs et ont confiance en eux. Changer les modèles sociaux partout dans le monde prend du temps et on a souvent l'impression de faire deux pas en avant et trois pas en arrière. Dans de nombreux pays, les éducateurs sur le terrain sont en train de former les nouvelles générations d'une façon probablement inédite dans l'histoire. Espérons que les conséquences positives commencent à se faire sentir avant que l'humanité ne s'autodétruise Et sur cette note positive, j'aimerais vous inviter à un petit exercice. Plongez dans vos souvenirs d'école et pensez d'abord à un ou une enseignante, professeur, que vous n'avez pas aimé. Notez des mots, dessinez tout ce que vous voulez, quelles sont les choses dont vous vous souvenez sur cette personne et sur votre relation Pourquoi ça ne fonctionnait pas Maintenant, pensez à votre préféré. Pourquoi cette personne est si spéciale pour vous qu'elle est encore dans votre esprit Et enfin, votre défi personnel. Comment avez-vous ou pourriez-vous, vous aussi, avoir un impact positif sur un autre être humain Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français